0: Kakoi Radio Transmitiendo las 24 horas del día Con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana Visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte Y disfrutar de un rato agradable con gente como tú Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores Solo por Kakoi Radio la frescura de tu música. Si crees que todo ha terminado, tan solo escucha. Abre los ojos y respira profundo. Hijo Crisis ha regresado Cuando uno hace cosas repetitivas de manera obsesiva Podría ser considerado un demente maníaco compulsivo Sin embargo, si haces esto frente a una pantalla y con un control remoto Simplemente eres un gamer no por nada, los maníacos de la animación japonesa se les comenzó a llamar otaku. Palabra despectiva que en su momento describía a alguien obsesivo que no puede más que esperar sentado frente al monitor a que empiece el siguiente episodio de su serie favorita. Esto es Nihon Christie, un programa para acompañar con leche, en donde compartiremos la locura de ser simplemente aficionados a la diversión. El tintero de los en el tintero de Okusai hablaremos esta semana de los bemoles por los que se encuentra actualmente la animación japonesa. Veremos y compartiremos con ustedes cómo a pesar de que hoy en día se producen hasta 10 veces más series que hace un par de décadas, lamentablemente solo el 10% de estas series es rescatable. Lo demás es simplemente paja comercial. Katana Pop Y en Katana Pop hablaremos de uno de los lugares más populares del Japón moderno Y que en sus orígenes jamás se pensó que fuera a pasar de ser un simple distrito comercial De la incipiente industria electrónica japonesa me refiero a Kiabara. Desde luego, tendremos la sabía de incursar en conceptos que jamás pensamos que formarían parte de nuestro acontecer diario en el espacio de El Navegante. Todo esto acompañado con su correspondiente dosis de música favorita. El único requisito es que se sienten cómodamente con su tazón de leche, de preferencia, y que se los cinturones. No vaya a ser que algún tenis galáctico o alguna vaca verde termine por sacudirnos la cabeza. Esto es Nihon Christis y yo soy el loco de la colina, Kenshin Akiyama. Comenzamos. Peace, peace. Muy bienvenidos sean todos, yo soy Tenshin Akiyama, el loco de la colina, quien está transmitiendo desde el otro lado de las estrellas, como siempre, contento de estar con ustedes en una emisión más de Rijón Y en efecto estamos aquí estrenando nueva plataforma, estamos transmitiendo desde el Tardis 2. Aquí con un colega, el doctor Hu Quien me facilitó muchos de los aparatos Con los que vamos a estar participando A partir de este momento Así que, prepárense para disfrutar de nuevas cosas Que estamos con, por, por compartir con todos ustedes Y por lo pronto Escuchamos en este primer bloque musical Para las personas que son fanáticos De la animación japonesa tipo Moi El ending de la serie Del anime Conocido como Hentai Ojido Warawanai Neko ...este ending que es... ...Sweet Baby Love... ...y posteriormente tuvimos... ...Kano Hyaku Parcent... ...que es de la serie... ...que ahorita está en su segunda temporada... ...este es el mundo que solo Dios conoce... ...Kami no Shiro Sekai... ...y bueno... ...ustedes se preguntarán... ...bueno, este caballero del espacio... ...que está al otro lado de las estrellas... ...¿por qué decidió... ...apoyarse en el Doctor Who? ...bueno... Con esta pequeña sección que vamos a abrir a partir de este domingo que se llamará El Navegante lo que pretendo es que conozcamos a fondo realmente cuáles son los orígenes en momento dado lo que conocemos hoy dentro de los contenidos de la animación japonesa Lo crean o no es fantástico hoy en día ver muchas de las producciones de repente que aparecen seres fantásticos intergalácticos eh, que atraviesan dimensiones más allá de los contextos escolares que lo veremos dentro del de tintero de Kusai veremos algunos aspectos de la animación japonesa actual pero bueno, hay elementos muy rescatables de lo que hoy en día nos distrae y nos entretiene dentro de este mundo maravilloso de la animación japonesa y uno se preguntará, ¿de dónde sacaron los japoneses tanta imaginación, tanto criterio para crear series fantásticas y una y otra vez? pareciera como si de repente tuvieran una mega enciclopedia de referencia para poder investigar y de repente sacar argumentos diferentes claro, hoy en día vemos muchas de las series que aparentemente son muy aburridas y no, se, no es sino hasta el tercer episodio que uno empieza a agarrarle sabor viceversa, hay otras producciones que prometen mucho y que de repente nos dejan con el bostezo en la boca pero más allá de esto, ¿qué es lo que nos atrae de estas series? tenemos series de culto como podemos ser Neon Genesis Evangelion podrían ser series fantásticas eh, sí, podría mencionar un sinfín de series pero ¿de dónde viene todo esto? lo crean o no una de las series fantásticas de las que se apoyó la animación japonesa para nutrir todo su contenido porque recordemos que la animación japonesa precisamente desde que comenzó como tal en el año de 1966 Dentro de la producción de televisión de Japón Empezaron a apoyarse mucho En los conceptos robóticos Sistemáticos, etcétera etcétera Osamu Tezuka estaba enamorado Del contexto de Walt Disney Productions Y en este caso Le atrajo mucho el diseño De los ojos grandes de Bambi Y desde luego el personaje de Max Fletcher, el gato Félix De ahí el porqué Astro Boy, si lo vemos en silueta Veremos la silueta En pocas palabras, del gato Félix pero más allá de esto, el contenido fantástico de los mundos espaciales interdimensionales... ...con robots, extraterrestres, viajes en el tiempo, personajes épicos de diferentes épocas... ...lo crean o no, lo extrajeron de una serie de televisión que está hoy en día considerada... ...como la serie de televisión de mayor duración en la historia de la televisión. Me refiero a Doctor Who. Y en efecto, Doctor Who... Que es una producción inglesa. Fíjense, los ingleses que en un momento dado tienen fama de ser demasiado fríos, a veces con un, humo, un humor bastante, yo diría, escabroso, porque a veces yo veo y no me río muy fácilmente. Tenemos grandes comediantes, en efecto, como en este caso Mr. Bean, que es un hombre fantástico haciendo mímica, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo con el siguiente bloque musical Y regresamos con más Aquí en Nihon Crisp
1: ¡Eso funciona!
2: ¡Has llegado al primer master!
1: ¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue?
2: ¡Gia! A partir de ahora, tu misión será demostrar todo lo que sabes evitarlo de nuevo. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por Agnes.
1: Pero si eso ya lo hago todos los jueves. Mínimo dame un premio, ¿no? ¿Un premio? No sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito. O un robo con la cara y cuerpo de ley y para que chachea mi lugar.
2: Mira, la crisis está muy buena. Así que por lo poco, solo te daré este un poco de patas con cara y chichando un súper terrible. Así que, concorda. ¿Qué? Y como dices que estás evolucionando, entenderán que tan bueno sea antes para que el otro enano también devolucione el tojo de tu preferencia. Pero... ¿Por qué? ¿No estás también cansado de lo mismo?
1: Pues sí, pero...
2: Nada de peor, a trabajar siempre. El nuevo video de AXE, comienza ahora.
1: ¡En ese ¡Santa sí. cachucha! ¿Y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí. ¡Ach! Sacó el radio! ¡La frescura de tu música! Sora, Sorita, eh no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
0: de regreso aquí a bordo del TARDIS 2 acabamos de escuchar para aquellas personas que son aficionados de las aventuras de monstruos y que estamos muy atentos a Bakemonogatari en la segunda temporada escuchamos de la temporada Monogatari el ending conocido como Platinum Disco uno de los endings más tiernos, más moe. y posteriormente tuvimos God Only Knows, Solo Dios Sabe de la serie Kami no Miso Sekai. Y bien, como estábamos comentando en el bloque anterior, eh, estamos abordando ahorita uno de los temas interesantes de dónde vienen las ideas de repente para producir. El contenido de la animación japonesa es muy rico en ocasiones, y hay algo que han hecho los han hecho los japoneses, precisamente apoyarse y nutrirse de la literatura universal, pero no no solo desde la literatura clásica, sino también de la moderna. Y entre los ...grandes éxitos de todos los tiempos... ...tenemos a Doctor Who... ...que lo crean o no... ...para las personas que llegaron a, a conocerlo... ...a ver esta serie... ...aquí en Latinoamérica estuvo... ...muy de moda durante la década de los 70... ...conocida como Doctor Misterio... ...que fue propiamente dicho... ...la cuarta temporada de esta serie... ...considerada la serie más larga... ...de televisión de todos los tiempos... ...porque... ...cuando muchos pensaban que se había terminado... ...en el año de 1996... ...con la última producción de Doctor Who... ...de repente en 2004... ...la BBC de Londres dijeron... ...¿por qué no retomarlo?... ...fue un muy buen proyecto... ...y decidieron nuevamente... ...volverse a apoyar en el Doctor... ...y finalmente... ...volvió a salir la serie... ...con una aceptación impresionante... ...como les estaba comentando Doctor Who... Conjunta una serie de elementos muy interesantes y que hoy en día podemos verlo no nada más en la animación japonesa sino en muchas producciones modernas de todos los tiempos. Parece ser como si de repente en la enciclopedia de todo lo posible y lo imposible que puede ser explotado dentro de las películas, las series, etcétera etcétera Y en toda la gama de géneros, extraterrestres, robots... Épocas, magia, ocultismo, etcétera, etcétera, todo se conjunta en esta serie de televisión de Doctor Who. Lo que hace verdaderamente llamativa esta serie es que si ustedes se dan la oportunidad de ver esta serie, que aparentemente en los primeros episodios hay que reconocerlo, tenían muy bajo presupuesto. Pero en la década de los 60, seamos sinceros, ¿quién tenía la experiencia siquiera de tener unos estudios tan sofisticados como para crear... Un escenario muy, muy impresionante. Estamos hablando del año de 1966. A grandes rasgos, por si ustedes no conocían Doctor Who, en pocas palabras, es la historia de un extraterrestre misterioso que se hace llamar Doctor. Y lo primero que le preguntan todos, ¿Doctor qué? ¿Doctor Who? El Doctor, simple y sencillamente. Y así conocemos que este personaje que de repente aparece de la nada... Parece como que está buscando darle solución a todos los problemas en determinadas épocas del mundo. Lo curioso de esta serie es que comenzó con una persona ya grande de edad, de entre 60 a 65 años de edad. Un doctor viejo que de momento lo vemos, parece que no puede hacer gran cosa. Sin embargo nos impresiona mucho en esta primera temporada porque es una persona muy inteligente y que es capaz de llevar a cabo las proezas más impresionantes. Él llega a cualquier época de la historia de la humanidad y trata de arreglar un hecho histórico. El primer argumento que él te puede dar aparece, curioso, en una caseta de policía, como lo están escuchando, una caseta de policía de color azul, que es el símbolo clásico de Doctor Who, esta caseta que en pocas palabras es la nave espacial de Doctor Who, conocida como TARDIS. Lo impresionante es que a primera vista uno diría Ay, Es una caseta como telefónica sin mayor ciencia ni espectáculo Cuando abre las puertas entras a lo que es el interior de la nave del TARDIS Nadie tendría idea jamás de qué tamaño tiene esta nave espacial Sino hasta que finalmente en la nueva temporada de Doctor Who en el año de 2011 Deciden rediseñar la nave espacial de TARDIS porque, créanme, Doctor Who ha evolucionado, así como la animación japonesa ha evolucionado, el primero que evolucionó dentro de las series de televisión, lo crean o no, fue Doctor Who. Cuando pensábamos que iba a morir, vemos al Doctor Who agonizante y de repente hace una transición y su cuerpo se regenera. Y en ese momento estamos hablando de la década de los 60-70 en el año 1971 que finalmente entró el segundo Doctor Who. Vemos como este actor viejito desaparece, se desvanece y se reconstituye en otro actor. Y así le dan una continuidad inteligente a esta serie porque ya entra un segundo actor a dar el quite y finalmente empiezan a darle más movimiento a la serie. Así a lo largo de la serie de estos años, desde 1966 hasta la fecha, han habido siete doctors, doctores, Doctor Who, eh, de los cuales los más impresionantes son los dos últimos. Porque estamos hablando de una BBC de Londres Que tiene ya la tecnología De televisión impresionante Pasamos de una producción muy sencilla A una producción muy evolucionada Pero la trama sigue siendo la misma Y si ustedes se dan una oportunidad Yo los invito a que entren a Youtube A que busquen Doctor Who 50 aniversario Hay tres videos clave para entender Doctor Who Y no solo eso, sino para enamorarse De la idea de esta serie de televisión Si ustedes les voy a ser sincero. Les gusta Neon Genesis Evangelion. Les gusta Cowboy Bebop. Les gusta... Eh, bueno, hay muchas series de anime ahorita no se me fueron... De... Tenía una lista como de siete series de anime que tienen ese contexto. Ondas espaciales, extraterrestres, investigadores. Que de hecho una de las series de televisión que ahorita está teniendo y que está retomando mucho del doctor Who, Lo crean o no, es la de Naki Oji Devils Unrealist. Este es algo así como los magos con, realista y contra los realistas en otras palabras es un hombre que cree en la ciencia y que se niega a creer en los demonios Doctor Who que es un extraterrestre y te explica que todo tiene una razón de ser lo que nosotros conocemos como demonios en realidad son seres interdimensionales son extraterrestres en fin, se van a dar cuenta de que ahí están todos los elementos que hemos visto una y otra vez en la animación japonesa ¿Qué videos recomiendo que vean ustedes? Bueno, tan sencillo como esto. Les recomiendo que vean... Doctor Who, The First Question. En pocas palabras, Doctor Who, la primera pregunta. Es una síntesis de 15 minutos para que ustedes entiendan quién es Doctor Who. El segundo video que yo recomiendo mucho es Doctor Who, The Mystery. Y así se pueden agarrar en cadena, ya con que abran el video de Doctor Who, The First Question... Te van a dar cuenta de toda la historia. De hecho hay un video que me gusta mucho. Que es Doctor Who. Eh, The Introduction. Así se llama. Te hacen una síntesis de 15 minutos. De las 7 temporadas de Doctor Who. Te ponen las frases claves de Doctor Who. Y esos 15 minutos van a bastar para que tú te des cuenta. Y digas. Es impresionante como una serie tan sencilla. Con muy bajo presupuesto. Te dé las pautas suficientes para tenerte a la orilla del asiento. Y van a ver muchos elementos que hoy en día vemos en muchas producciones de Hollywood, de televisión, de sci-fi, etcétera, etcétera. No nada más de la nación. Doctor Who se puede decir que es la serie base, la serie pilar de ciencia ficción y de música dentro de, la dife de las diferentes producciones de entretenimiento de televisión. Pues bien, yo los dejo con el siguiente bloque musical y regresamos más aquí con el loco de la colina Kenshin Akiyama. No le cambies un yeah. hey, crispies. Aquí peleándonos un poquito con TARDIS. De repente nos hacen las travesuras los aparatos electrónicos.
1: Pero bueno, ya estamos
0: aquí de regreso. Estamos aquí inspirándonos un poquito, estamos un poquito bajos de audiencia porque es dominguito, hay flojerita y espero que poco a poco la audiencia empiece a crecer. Estamos hablando de un tema muy interesante como el Doctor Who, que muchos no conocen hoy en día y que están intrigados por saber quién es el Doctor Who. Acabamos de publicar ahorita en la, de, en la página de Kako, en, de Facebook este intro que les había dicho. Doctor Who se llama The 50 Anniversary Trailer and Introduction to Doctor Who, una introducción al Doctor Who. Con que ustedes vean esta introducción de unos 15 minutos, si no me equivoco, se darán cuenta, es una síntesis de lo que es Doctor Who a lo largo de 50 años, fin, 50 años de esta serie de televisión. ...y lo que impresiona mucho... ...es que hasta la fecha sigue vigente... ...¿qué es lo que hace mágico al Doctor Who?... ...precisamente que... ...muchas de las aspiraciones del hombre... ...se reflejan en Doctor Who... ...¿qué es lo que buscamos nosotros... ...cuando tratamos de ver una serie de televisión?... ...tal vez buscar mundos fantásticos... ...diferentes... ...tal vez la oportunidad de tener una aventura... ...que nos saque de la rutina... ...tal vez viajar en el tiempo y en el espacio... ...conocer seres mágicos... Chicas fantásticas... O tal vez incluso misterios indescriptibles... Doctor Who lo crean o no... La, lo podemos ver como base de muchas series de anime y de televisión... No nada más de, de anime... Por ejemplo... De las... Eh, de las melodías que acabamos de escuchar ahorita... Que a mí me gustaron mucho... La... La última melodía que por ahí la habrán identificada... Que es... De la serie de anime... Shigenki no Kyoji... Resulta que parte de las tramas que se manejan de, de, de esta serie... la podemos ver en algunos capítulos de Doctor Who. Lo mismo en otra serie fantástica que a mí me gusta mucho... ...la de Gothic, Esta chica que es como de tipo Sherlock Holmes... ...pero de la época victoriana. Porque de hecho Doctor Who es un doctor que aparentemente... ...aparece desde la época victoran, victoriana. Si ustedes ven este intro... ...se darán cuenta que todo mundo así como hablan de Peter Pan, hablan del Doctor Who como una leyenda que dicen a grandes rasgos que aparece cuando hay problemas específicos y que él llega para tratar de resolverlos, cuando los problemas son mucho mayores que las, la humanidad no los puede resolver entonces cuando aparece el Doctor Who. Y aquí es donde se vuelve tan interesante porque te plantean que la mayor parte de los problemas que vive la Tierra y que la humanidad no puede controlar, viene por parte de extraterrestres que se supone que tratan de destruir a la humanidad. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Doctor Who está tan interesado en proteger a la humanidad? ¿Qué es lo que está pretendiendo? ¿Es un Doctor? ¿Es un extraterrestre? ¿Es un ángel? ...realmente nunca se sabe... ...lo vemos a veces incluso a punto de morir... ...o incluso falleciendo y regenerándose... ...este concepto de regeneración que lo vemos en muchas series... Eh, ...es impresionante... dice ...esto lo vi en tal serie y ya lo vimos en Doctor Who... ...sí, él es el que plantea estos conceptos... ...así que nuevamente los invito a que no se pierdan la oportunidad... ...de ver este intro pequeño muy muy interesante... ...y bien quiero aprovechar por aquí... Para saludar a Yasmin Pelcaster Que por aquí ya está en línea Y que nos está saludando Que bueno que ya estás aquí en línea También queremos saludar A Gaby Ruiz González A, Haru, a Haruki Reila Fujoka Que también ya está en línea A Quiero Viscondi ya. También está ahí mi colega Muy atenta a lo que estamos platicando aquí Me da mucho gusto que ya se estén conectando poco a poco Que estén despertando Así como oh, estirando las tripas Un rato pero después de tanta flojera pues bien, eh, entonces con esto vamos a cerrar este bloque nuevo de Nihon Crispis que se llama precisamente El Navegante. En el navegante vamos a ver estos aspectos curiosos que no solamente en la animación sino en muchos lados podemos ver. En este caso vimos Doctor Who y la próxima semana veremos algún otro elemento muy interesante. Por lo pronto quiero recordarles que estamos abiertos a sus comentarios y peticiones a través de la página de Facebook. Tenemos aquí a su servidor Kensenpai. Diagonal Kensenpai me pueden encontrar a través de Facebook. En Twitter arroba quien senpai soy quien también me pueden buscar ya por quien Shinaki Yama, por si no, no ay cómo se llama quién es por twitter me pueden encontrar ya por quien Shinaki Yama. y bien veamos que tenemos acá de repente tenía tanta información que quería compartir con todos ustedes ah bueno vamos a esperarnos un ratito más en lo que comienza el tintero de Okusai en donde vamos a ver precisamente los estrenos de temporada porque vienen estrenos muy interesantes y vamos a ver incluso lo que les había comentado al principio del programa es impresionante como hoy en día Existe una gran producción de series Estamos hablando de más de 30 estrenos en este mes Y sin embargo, apenas el 10% de lo que se produce De lo que se estrena, es rescatable De eso vamos a hablar precisamente en el tintero de Kusai Y quiero sus opiniones ¿Qué series de anime están viendo en estos momentos que les parece interesante? ¿Qué otras series están viendo y dijeron guacala esto no me gustó y le voy a dejar de ver Vamos a ver cómo de repente en algunas series dices yo esperaba algo mejor. Y eso hablaremos después del siguiente bloque musical. ¿Recuerdas que como Crispis y yo soy Kenshin aquí llama El Loco de la Colina? No le cambies. Mejón Crispis. de que Caco y Radio es más social, ¿eh?
1: Sí, güey. Ahora es más fácil compartir los posts que lo guardan en, el web en el YouTube
0: y el 6. Sí, son la pura onda, güey.
1: Déjale hablar a mi daddy para que me compre caco, Kako, güey.
0: Caco y Radio.
1: Hasta
2: las mejores familias.
0: el delirio de una mala noche de copas con sake y la frustración de una época lo llevarían a crear uno de los conceptos más prolíficos del Japón moderno el manga el tintero de Kusai Ya Estamos de regreso aquí en el tintero de, de Okusai Me están diciendo que la página de Kakoi se ha caído Eso me tiene intrigado Este, De momento nuestro técnico está fuera de línea Nuestro querido Lecolai Lama Vamos a ver si puedo contactarlo Pero déjenme decirles Para que ahorita les voy a poner la dirección Si sí se puede escuchar Kakoi Radio Estamos transmitiendo este es un llamado de alerta. Eh, para las personas que tienen TuneIn, que es la aplicación para smartphones, ya pudim, pusimos algunas indicaciones para cómo utilizar el smartphone. Eh, descarguen el TuneIn. Es alguna recomendación que les hago mucho. Y en el buscador de TuneIn, busquen Kakoi Radio. Y automáticamente la página de Kakoi Radio va a poder escuchar a través de este sistema. También se puede escuchar Kakoi Radio a través de reproductores como... Media Player Por ahí ahorita voy a armar los links de Media Player También eh, WinApp WinApp es otra forma de escuchar Cacoy este, Radio Ahorita voy a buscar el link respectivo y lo voy a poner De hecho creo que sería ideal que tuviéramos un link especial Para que ustedes abren el WinApp yeah. O el si tienen el iTunes El iTunes también te permite escuchar Cacoy Radio Ahorita voy a poner los respectivos links para que ustedes puedan escucharlo. De hecho, originalmente esos links estaban en la página de Kakoi, pero la, la página se encuentra caída, así que ahora me explico porque de repente muchos no me están escuchando, así que tengan un poco de paciencia. Y bien, mientras nos recuperamos de esta alerta, me parece ser que la llegada de Tardis <risa> ocasionó que de repente se sacudieran todos los sistemas electrónicos. Creo que la, la nave es demasiado poderosa y tumbó la página de Kakoi, así que vamos a ver qué puede hacer Tardis en estos momentos. Ay, ¿qué podemos hacer? A ver, Tardis, ¿qué podemos hacer? No, pues está dormida. ¡Despierta! Bueno, en lo que despierta Tardis, en un momento dado, vamos a hablar un poquito de lo que les había comentado. Hoy en día las producciones de animación japonesa nos tienen, pero súper atiborrados de estrenos cada tres meses. Y de repente uno apenas tiene aire... ¡Ah! de poder respirar y ver alguna que otra producción de, de serie de anime y cuando te das cuenta, ya salieron otras nuevas y las que creías que iban a estar se acabaron, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se habla, y lo hemos platicado mucho en este programa, de una posible crisis en la animación japonesa. Unos los llaman crisis, otros les llaman caídas, otros les llaman ciclos. Haciendo un análisis de fondo, aquí con mi colega, al cual cual también pueden consultar... ...si le hace llamar... Inspe ...Inspector Geek... ...Inspector Geek a través de... ...YouTube... ...lo pueden consultar... ...él habla de muchos aspectos... ...él es un gamer... ...le gusta la animación japonesa... ...le gustan... ...las caricaturas... ...y más o menos vamos por la misma rola nosotros... ...la cuestión es que él platicaba mucho... ...y lo, eh, conversaba con él la vez, la vez pasada... ...la animación japonesa hoy... ...entró en un periodo de mediocridad... ...lo crean o no... ...pero dónde radica esa mediocridad... Y viniendo de Japón, pero si Japón no tiene nada de mediocre El efecto El problema aquí es que de repente Ante la necesidad de producir más para hacer más dinero De repente agarran cualquier cosa Y hoy, tenemos que sacar un estreno Y entonces de repente, ah, sacamos esta serie De, de este videojuego Ay, Más o menos le escribes una historia Un guión, lo sacamos, le ponemos dibujos bonitos Y pácatelas, sale la serie Y de repente Las nuevas producciones de animación japonesa Carecen de argumento o de trama Y tú te quedas Bueno ¿Y de qué se trata esta serie? Y podemos mencionar muchas cosas A mí me pareció muy interesante El punto de vista de Inspector Geek Porque él habla de momento De cómo de repente Una trama muy buena te puede atrapar Y una trama muy mala Te puede alejar de una serie No importa que venga de una productora buena Ejemplo Y él lo, lo retomo de él un chico y una chica son comprometidos por parte de sus papás que son amigos desde la juventud y deciden que sus hijos se casen de repente cuando estos chicos se conocen por primera vez él y ella se odian saben artes marciales y sin embargo ellos consideran que cuando ellos se unan van a hacer crecer su dojo y van a prolongar el prestigio de la familia. Desde luego la trama se tona interesante porque el chico cada vez que se moja se convierte en mujer. Y no solo eso, sino que el chico a lo largo de su entrenamiento ha hecho muchos amigos y enemigos y todos en la búsqueda de Rama la mayoría terminan cayendo en unos lagos mágicos. Interesante trama. No les digo el nombre de la serie, no necesita mayor especulación porque ya sabemos de qué serie se trata. Otro trama muy interesante. Resulta que cae un meteorito del espacio exterior, derrite todo el polo sur se muere más de la mitad del mundo pasan varios años finalmente reconstruyen todo so, crean una institución que trata de luchar contra seres espaciales a los cuales identifican como ángel y que parece ser que de acuerdo con unos pergaminos en el mar muerto, tienen la intención de destruir el mundo. Conforme avanza la historia nos damos cuenta de que en realidad no tratan de destruirnos sino de purificarlo. Y la trama se torna interesante cuando nos damos cuenta que entre quienes creíamos que eran buenos, resultan ser malos, y quienes creíamos que eran malos, resultan ser los buenos. ¿Saben qué serie es? No necesito decir nombres. Son tramas muy interesantes los tramas nuevos ¿qué es lo que te plantean? ahí va un argumento un chico y una chica van a la escuela secundaria ¿y luego? eso es la historia dos chicos son integrantes de un grupo de béisbol dentro de una academia de preparatoria y quieren llegar a ser los mejores ¿y? no hay más y así sucesivamente podemos agarrar argumentos como que te quedas... Bueno, estos de repente dicen... ¡Ah, sí! Vamos a hablar de historias de la vida común. Que es los eh, slide life, se les llama. Y que consisten precisamente narrando narrarnos en situaciones de la vida cotidiana. Hay historias muy buenas dentro de este contexto. Pero empezaron a abusar demasiado de esto. Seguiremos hablando de este problema que están enfrentando allá en la animación japonesa. No le cambies. Nihon Grizzlies Bien, ya estamos de regreso y bueno, parece que eh, por aquí ya muchos ya están tomando ahí de ¡Ay, que bueno! Que ya nos pudimos contentar, que ya poco a poco van descubriendo la nuevamente la frescura de tu música a través de Kakó Radio Bien, por aquí nuevamente saludo a los que están conectándose en estos momentos. Los invito a que les avisen a los demás, corran la voz de que ¡Ay, sí! Ya están transmitiendo Ya podemos escuchar la estación de radio bien eh, recuerden es, ya pusimos varias opciones por las cuales ustedes pueden conectarse a través de internet ya publicamos el reproductor instantáneo de TuneIn Radio TuneIn Radio ya pueden darle clic también este si tienen WinApp o iTunes eh, también ya pusimos la dirección con numeritos porque también pueden abrir CACO y Radio con numeritos en el reproductor es muy fácil nada más copian la dirección y te voy a poner nuevamente es la de setenta punto treinta y ocho puntos setenta y siete punto cincuenta y nueve dos puntos ochenta y cuatro cincuenta esto desde luego después del http dos puntos diagonal diagonal si ustedes tienen el reproductor de Winamp Nada más dicen abrir URL y le dan esta dirección y automáticamente van a escuchar toda la transmisión de Cacos Radio. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Y de todas formas para las personas que no llegan a escuchar este programa, no se apuren. Afortunadamente tenemos grabado el programa. Eh, vamos a publicar como siempre estos programas a través del podcast de Any Home Crispies. Y bien, ya que estamos aquí de regreso, estamos compartiendo aquí qué series de anime estás viendo tú cuáles te están gustando y cuáles no te están gustando, porque de verdad, eh, como les digo, hay muchas de las producciones que son... dan pena, dan penita, dices. Por ejemplo, aquí Haruki Reila nos está comentando que está viendo en esta temporada la de Blood Lad, muy buena serie, por cierto, eh, Brothers Conflict, <ríe> está divertida, eh... Es una serie de anime muy básica... ...los dibujos son muy sencillos... ...pero la trama es muy, muy interesante. Eh, también la de Free... ...para los que les gusta el fanservice... ...las chicas sobre todo... ...que les gusta el fanservice masculino... ...porque dicen... ...¿por qué las chicas? No, siempre los chicos fanservice para chicos... ...y, y puras chicas aquí en trajes de baño... ...muy sexys, toda la cosa... ...y las chicas que, que no tienen corazoncito... ...entonces sacaron una serie de Free... ...que me parece una muy buena opción... También tenemos la de Makai Oji, Devils and Realist, eh, que es una trama muy interesante como tipo misterio, en donde vemos nuevamente el conflicto entre la ciencia y el conocimiento contra la magia y el esoterismo. Y también tenemos Uchoute Kasoku, que también, eh, y la de Musibujo, Inuto Hasami, ¡Ay, ah, esa está buenísima! Inuto Hasami wa tsukai Traducido al español es algo así como... El perro y las tijeras... Es una trama divertidísima... ¿Quieren reírse así hasta que les duela la panza? Vean esa serie de... Inno Hasto Hasami... El perro y las tijeras... Si lo pueden ver a través de Crunchyroll... Se van a divertir... Digo yo de verdad... Hacía rato que no me reía... Por una historia... Que es a la vez... Cómica... Porque es absurda... Y eso es lo que realmente rescata esta serie... Vamos... Y sin embargo tenemos otras series que de verdad dan penita Ahí me voy contra esas series. por ahí Igual algunos ya las vieron y digo, no, Kenshin, estás loco, ¿cómo vas a decir que está mal esa serie? Me voy. Esta es nomás una serie como que dicen, ya se basaron mucho en el fan service excesivo. Eh, perdón la expresión, ya se basan en puras... este chichis voladoras y nalgas golpeadoras porque no hay otra explicación para eso la de High School D by D new. Eh, la trama clásico el chico que de repente se hace sirviente de una chica demonio que está súper súper escultural y de repente la chica que es un demonio pues resulta que es la más buena onda y que los que están tratando de destruir las demonios son los ángeles que resulta de ser los malos pero bueno, no me baso en esta trama sino que lo que me baso de repente es que todo el tiempo están abusando del fanservice y del etch. Entonces llega un momento que, como dicen, te hostiga y dices... Ya, 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 ya. ¿Y cuál es la historia? La historia es muy pobre. Están desglosando una historia que fácilmente la podrían manejar en 13 episodios. Pero a lo largo de 13 episodios. Pero bueno, allá ellos. One Piece sigue teniendo mucha fuerza. Es una triste de One Piece... Es una serie de anime que a pesar de no tener dibujos muy sofisticados La trama es muy interesante Tanto que por eso ahorita van en el episodio 605 Fíjense nada más Y es una serie que todavía sigue vigente También tenemos Sensei Omega Que ya por ahí muchos se suicidaron con galletas de animalito Porque dicen ¡Ah! No puede ser que le hayan hecho la historia de Saint El gusto se rompe en géneros Pero sí, variaron... Variaron bastante a la historia Yo dejé de verla Fantasista Doll Ugh. Sin comentarios Quisieron hacer algo así como en su momento fue la de Angelic Liar ¿Recuerdan esa serie de las chicas Clamp? Si no la recuerdan o no la vieron Les recomiendo mucho que vean Angelic Liar Es una serie excelente De ahí retomaron Mezclaron con Yugi o con no sé qué otras series. Y sacaron Fantasista Doll. Que eso sí, los dibujos son bellísimos. Son unas niñas uh, super cookies. Así con ojos grandotes de peloteras. Y muy moe las chicas. Pero la trama dices... Oh, oh, cámbiale, mejor le voy a cambiar. Están bonitos los dibujos, pero la historia está de flojera. Servant by Service. Es una historia interesante, pero es... The life of Life, en pocas pues, palabras, hechos de la vida. Es una chica que se mete a trabajar en una oficina burocrática, así como hagan de cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Tesorería, en donde ella tiene que estar recibiendo a la gente que, tengo que pagar este servicio, tengo que dar de alta tal acta, tengo que registrar el, este a mi nieto que acaba de nacer. Bueno, es una crítica, para que vean que no nada más en México... ...hay estos problemas... ...en todo el mundo se cuecen habas... ...y Servant by Service... ...me parece una trama muy interesante... ...en el sentido de que... ...es una chica que odia a los burócratas... ...porque le pusieron un nombre súper largo... ...porque resulta que sus papás... ...no sabían qué nombre ponerle... ...y como no sabían qué nombre ponerle... ...pues fácil, dijeron... ...ah, pues vamos a ponerle todos los nombres... ...que se nos ocurrieron... ...y de esa larga, larga, larga lista... ...como de 20 nombres... El último nombre que es el que menos le gusta Que es el de Lucy Es por el cual le llaman Y entonces ella quiere buscar al burócrata Que tuvo la ocurrencia de ponerle ese nombre Y aceptarlo y Dice voy a demostrar cómo es que los burócratas Podemos dar un trabajo digno Y no tenemos que aceptar ese Te botas de la risa Porque te das cuenta De que en el mundo de los burócratas Está el que come tortas el Está el que echa novia Está el que busca la hora de comer porque no quiere trabajar. Está el que está sentado escuchando a todos los viejecitos que se están jubilando. Y, ¡ay, viejito, fíjate que no me pagan mi pensión! Y la pobre persona de buracas está, ¡ajá, ajá! Bueno, se van a notar de la risa y van a ver, bueno, en todos lados del mundo se cuecen habas. Esta es una muy buena serie. Otra serie que de plano está excelente es la de Shingenki no Kyoji O la, la batalla contra los titanes que realmente está teniendo mucho auge Una serie que yo me atrevería a recomendar también Es la de Loves Lab, Laboratorio del Amor Para aquellos que dicen ¿Qué es eso de Laboratorio del Amor? Yo les recomiendo mucho Love Labs eh, Yo cuando empecé a ver la primera la el primer capítulo dije Ah, está muy aguada en la clásica historia, el argumento Una secundar, una preparatoria de chicas, de señoritas Tiene a una chica que es la clásica super deportista Que todo el mundo la admira Bueno, me ganó la música Después seguimos hablando después del siguiente de bloque musical. ¡No le cambien! Show. Ya de regreso después de este bloque musical que espero que hayan disfrutado mucho. ¡Ay! Estoy mareadito. ¡Agárrenme otro mundo! <risa> Vaya que sí hemos tenido una noche bastante agitada aquí tratando de rescatar a los que se cayeron, a los que no han podido entrar a la página de Caco Radio. Estamos ahorita este, haciendo unos ajustes, por lo que me comentó el técnico. Así que no pierdan la esperanza. Caco Radio sigue transmitiendo. ¿Quieren escuchar música? Bueno... Ya pusimos ahorita a través de Facebook eh, El reproductor de TuneIn Que te permite escuchar Porque sí estamos transmitiendo Lo que se cayó de momento fue el, el servidor Porque parece que hay Algunos problemas con respecto al dominio Entonces, Es decir, www.cacoyonradio.com Pero bueno, eso lo estamos Arreglando, eh, en cualquier momento Lo vamos a solucionar Por lo bueno, pronto, eh, escuchamos en este bloque que va a terminar El opening de KQ Make Valbrev y... Posteriormente tuvimos esta otra melodía que está en japonés, así que déjenme ver Es de la serie de anime Detective Conan Es uno de los tantos openings que se han manejado Es el opening conocido como Naso Y bien, esperemos que ya estén más gente en línea Por aquí ya estamos jalando y lo que estábamos comentando ahorita de la, los estrenos que se están dando y algo que comentó este mi, mi querido compañero por aquí, doctor Geek, es algo en lo que no estoy de acuerdo. Eh, él comentaba precisamente de que la razón por la que la animación japonesa está bajando de calidad es porque nosotros como clientes, como consumidores de animación japonesa, ya no pedimos mayor calidad. Bueno, ese fue su argumento. Yo, aquí es donde yo debato un poco, mi querido este, Inspector Geek ¿Cómo podemos considerarnos nosotros como clientes o como consumidores de animación japonesa Si muchos de nosotros vemos animación japonesa a través de las redes mediante sistemas gratuitos ¿Somos clientes realmente? Digo, no me refiero a que somos piratas porque no estamos comprando piratería Pero muchas veces nos apoyamos en producciones gracias a los fansubs. Eh, un gran porcentaje, casi el 60% de la animación japonesa que se difunde a nivel mundial es a través de internet de manera gratuita. Y las grandes productoras no reciben ni un quinto de los que vemos anime gratuito. En ese sentido, pues el argumento de que no no exigimos anime de mayor calidad, pues sinceramente no podemos exigirlo porque ni siquiera nos ofrecen ni el de mala ni el de buena calidad por lo menos desde mi humilde punto de vista de no ser por sistemas como Crunchyroll que ahorita ya nos tenemos una opción de ver animes y pagamos los respectivos derechos de autor a cuentagotas pero lo estamos haciendo y muchos cuando sacaron Crunchyroll dijimos sí, estamos de acuerdo para que los japoneses sigan produciendo buen anime bueno ahí van mis centavitos de aportación mira ponme todo el anime que quieras yo pago mis centavos y lo veo pero no todos estamos dentro de ese rango. No todos estamos dentro de ese sistema de pago. Muchos todavía nos seguimos apoyando. Porque, ojo, otra cosa. Muchas producciones son exclusivamente para Japón. Y por esa razón, de repente, ni cómo soñar que nos lleguen los tramas aquí. Ese es otro punto que menciona Inspector Geek. Que dice que, en efecto, el contenido de la animación japonesa cada vez vemos más. Y más que proyectan la cultura japonesa. vamos a un ejemplo. Década de los ochentas Vemos series como Macros. Este, vemos series como. Bueno, me este es de Macros, que fue la más representativa. Massinger etcétera, etcétera. Etc., en donde vemos a los personajes vestidos como occidentales. Es poco lo que alcanzamos a ver de la cultura oriental. Es decir, los doyos. Los kimonos, las katanas, etcétera, etcétera. A partir de la segunda mitad de la década de los 90 y sobre todo durante la primera década del 2000, eh, resulta que empiezan ya a salir más las escuelas japonesas, los vestuarios japoneses, los seifuku, los wafuku, no se de los seifuku, los wafuku, las katanas, los kimonos estilizados, este, en fin, empezamos a ver más y más contenido de cultura japonesa. Eh, él lo critica en ese sentido Dicen pues como que ya es algo muy un recurrido Pero créanme A mí me está llamando mucho la atención Y es una de las razones por la cual yo me enamoro cada vez más de Japón Hay cosas muy bonitas que tienen Desde los vestuarios, desde sus costumbres Desde su magia en sí Pero obviamente sí se está deformando en muchos aspectos Sí está bajando la calidad Los argumentos son muy pobres como les había comentado eh, Hay series de anime, por ejemplo la segunda temporada De Bakemonogatari Los diálogos que se están echando De repente los personajes Digo, van a, ahorita en el tercer episodio Fácilmente son como 10 minutos De diálogos tipo flashback De repente habla una chica aparecen dos tres carteles Así como de pa, 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 pa Si no le pones pausa a tu computadora No lees todos los letreros son como que un bombardeo de ideas de... Espérame tantito, porque esta la tengo que ver... En pedacitos, para entender qué diablos están diciendo. Sí, la primera temporada de Bakemonogatari... Jugaban mucho mentalmente con este sistema de flashback pero ahorita están abusando mucho de ese sistema y segunda, el contenido lo están haciendo largo. si de por sí cuando vemos supercampeones donde de repente Benji está corriendo, se la pasa todo un episodio corriendo de un lado de la cancha hasta el otro lado de la cancha para meter gol y eso de repente te agotaba mucho. Y mientras va corriendo por aquí en su mente, aparece: y Cuando era niño, recuerda que lo máximo para él era meter el gol. Y de repente se van a, ahora al portero. Y el portero se empieza a recordar que no, que le metieron gol. Y que a partir de quedó traumado. Y ya quiere ser el mejor portero. Todo eso te lo pasan en tres capítulos. Y que dices: ¡Yo! ¡Mete el gol! Bueno, algo así está pasando con esta serie. Están alargando una, una historia. Dices: ¡Auxilio! Yo quiero ver la historia ya. Esos abusos son los que hacen que de repente nosotros como espectadores, clic, le cambiamos, dejamos de ver la serie. ¿Ustedes qué series han dejado de ver? Seguimos después del siguiente bloque. de la diversión más grande de la radio por internet. Solo tres horas basta para cargarte con lo más entretenido de la cultura del anime y del J-pop. Si, Cierra los domingos antes de irte a la cama con algo que te permita ir calentito a la cama un crisis
1: como los domingos de 8 a 11 de la noche desde luego busca con el radio la felicidad de tu música <risa>
0: ojos y respira profundo. reciente y la del sol descendiente se enfrentarían a espadas y pistolas para finalmente traer como resultado uno de los amalgamas culturales más pintorescos del mundo Katana Pop bien, y bien, a partir de estos momentos vamos a conectar a comenzar con nuestra sección Katana Pop Y como les había comentado, vamos a dar un poquito pausa de lo que estábamos hablando Y vamos a relajarnos así, oh, nos estiramos un poco y nos reponemos un poquito de esta caída De la página de Kakoi, para los que están conectados en estos momentos Qué bueno que están conectándose Vamos a hablar en estos momentos de uno de los lugares más representativos del Japón moderno Y curioso, que en realidad está desde el periodo Edo me refiero al lugar que es como que el oasis de los otaku, de los aficionados, de los cosplayers. ¿Ya tienen idea de qué voy a hablar? Claro que sí, voy a hablar de Akihabara. Akihabara, lo crean o no, tiene una historia larguísima. Esto data desde de, el periodo Edo. Y en sí, la palabra de Akihabara quiere decir en japonés, campo de las hojas de otoño. También conocido este lugar como Akiba. Okiabara Electric Town. Esto se debe también a que por mucho tiempo Akiabara fue el lugar donde todo mundo iba a comprar sus aparatos electrónicos en Japón. En realidad, la, el folclor y la exuberancia que hoy en día tiene Akiabara no lo tuvo por mucho tiempo. En realidad, antiguamente era un lugar así como que de... Si no de mala muerte, Si sí uno de los lugares como dicen... Pues ni modo, se descompuso mi radiecito y tengo que ir a comprar unos fusibles, unos transistores para mi radio. Ah, pues ¿dónde vas? Ah, pues me voy a la Akihabara. Y pues ya se iban ahí y lo que vendían originalmente eran aparatos electrónicos. Akihabara hoy en día es una zona comercial muy importante. Es donde se encuentran los más grandes comercios de equipos electrónicos y de cómputo de Japón. Lo curioso es que ahí incluso se, ya se volvió un centro cultural para los aficionados de la animación japonesa, en donde muchos jóvenes, sobre todo, van a dar vuelo a su imaginación Van a dar un grito de libertad en pocas palabras. Y curioso, gente profesionista con carreras, maestrías, doctorados, suelen recorrer estas calles disfrazados de sus personajes favoritos. Otros tantos van a comprar producciones de animación japonesa. Y desde luego, lo crean o no, hay mucho, mucho mercado sexual. No me refiero a prostitución, no. Me refiero a comercio de video curioso, allí en Japón de hecho está prohibido la prostitución, sin embargo vemos que es uno de los mercados sexuales más grandes de Asia y no necesito realmente dar mayores detalles, en efecto puedes encontrar todo tipo de artículos desde los dakimakuras o almohadas abrazables de este tipo las muñecas de Fortwood que son muy famosas porque son muñecas de tamaño real con vaginas con sistemas ya para dar placer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí hablaremos de otro tema muy interesante terminando Katana Pop. Pero bueno, esto no es lo único que se maneja en Akihabara. Akihabara se ha convertido, en pocas palabras, en un centro de atracción impresionante donde encuentras todo lo imaginable e inimaginable. Películas, videojuegos, aparatos electrónicos, computadoras, robots. Es un lugar de ensueño. Pero realmente, ¿desde cuándo data Akihabara? Es curioso. La historia, como les digo, viene desde el periodo Edo, donde actualmente se encuentra Akihabara, había varias tiendas de armas de baja calidad, como lo están escuchando. El dicho, los incendios y las peleas son las flores del Edo, es un, es un dicho en Japón que se generó precisamente en Akihabara porque resulta que muchos de los productos que se compraban como katanas fusibles y todo eso, todo eso lo compraban a Vara. pero eran como quien dice, productos pirata o productos de muy baja calidad. Agarraban cazuelas, las fundían y con eso hacían las katanas, y las vendían así, ¡Órale, llévese dos por cinco, Jens, dos por cinco, Jens, llévese tus dos katanas! Y pues, ¡Órale, ahí van con sus katanas, iban a las peleas y ¡pácatelas! Se rompían las katanas y se morían. En fin, tenía muy mala fama. Y ahora bien, resulta que en el año de 1869 se produjo un incendio en este centro comercial que ocasionó que tuvieran que ir cortafuegos a cercar el área y apagar el fuego. Como resultado de eso, esta ciudad se le conoció con varios nombres. Eh, se instaló al siguiente año un templo que todavía hasta la fecha sigue ahí. Es el templo de Chinca Jinja el cual fue fusionado con otro que es el Akiba Jinja, que terminó siendo llamado Akiba Hara. Fíjense, de ahí el Akiba Jinja pasó a Akihabara y a Para En la actualidad, Akiba es una manera informal de llamar a la zona debido a este templo, que es el templo de las hojas de otoño que caen. Finalmente en el año de 1890, cuando llegan los trabajos de ferrocarril. Recuerden que es el ya empieza principios de la era Meiji como que rascándola. Queremos traer civilización, queremos traer los trenes, las ropas, todo lo del mundo occidental. Japón empieza a abrir sus puertas en el preámbulo de la era Meiji. Pues bien, es, empiezan los trabajos de ferrocarriles, se terminan. Y se bautiza a la estación de ferrocarril que llega en ese lugar como Akihabara. Y finalmente ese es el nombre que se le queda en definitiva a este centro comercial. Los primeros años comerciales ya de la era moderna de este centro fueron muy pobres. Recordarán que hablamos de eso cuando hablamos de Sony. Sony precisamente empezó haciendo ollas ollas para hacer arroz al vapor, ollas eléctricas, que funcionaban dos tres veces y a la tercera se fundían las ollas. Pues adivinen, muchos de los productos electrónicos que utilizaba Sony para sus ollas venían de Akiabara. Y en Akiabara encontrabas todos los aparatos, los dispositivos, los primeros este, transistores, bulbos, etcétera, etcétera, que los japoneses en sus primeros años de modernidad trataron de vender y copiar el periodo de oro de Japón... en donde empiezan a buscar... y copiar la tecnología de otras partes del mundo... y eso gracias a que Hirohito dijo... vamos a aprender de esta segunda guerra mundial... los orientales tienen... los occidentales, perdón... tienen mucho que enseñarnos... y él empezó a hacer unas campañas... en donde mandaba a sus estudiantes... a estudiar a Alemania... a Estados Unidos... a Francia... a Inglaterra... y terminando sus carreras... dijo se regresan a Japón y empiezan a trabajar con lo que aprendieron en el exterior. Así empezaron a ser los primeros transistores propios, los primeros bulbos propios, que como les digo, primero eran copias, algo así como lo que ocurre hoy en día con la piratería china. En la década de los 50 y 60, hablar algo que diga hecho en Japón, Made in Japan, era hablar de algo hecho con las patas. En efecto, mucha gente sentía desprecio por los productos fabricados en Japón durante la década de los 50s y 60s, porque eran de muy mala calidad. Pero a partir de la segunda mitad de los 60s, Japón empieza a profesionalizarse y Akihabara empieza a ser como quien dice, el ejemplo de ello. Los primeros aparatos electrónicos Sony de primera calidad empezaron a ser vendidos en Akihabara. Y no solo eso. Llegó la década de los setentas, junto con la animación japonesa vemos incluso muchas eh, mercancías nuevas, juguetes sobre todo. Japón empieza a crear juguetes modernos de la década 70 setentas a ochentas y gran parte de estos juguetes son vendidos en Akihabara. Seguiremos hablando de esto después del siguiente bloque musical. No le cambien. <risa>
1: The Home <laughs>
0: de regreso después de haber escuchado primero Course Party Turn Soul es el opening de esta serie de anime Course Party Turn Souls y posteriormente tuvimos al grupo Old Codex interpretando Rage On que es el opening de la serie de anime Free y ya que estamos aquí de regreso vamos a seguir platicando un poquito más de aquí Akiyabara Qué noche tan agradable nos estamos pasando, por lo menos los que se han podido conectar. No se apuren, como les digo, este programa está grabado, así que lo vamos a publicar inmediatamente. Corren la voz. Nigón Crispy se va a publicar en cuanto terminen nuestro programa, en media hora ya está en línea. Así que estén muy atentos, vamos a publicar el link respectivo para que ustedes puedan bajar el programa y lo escuchen sin ningún problema parecer que, como pues les digo, tenemos algún problemilla por ahí con la página, con el dominio, pero bueno, eso se arreglará esta semana e independientemente de eso Nihon Crispy va a seguir transmitiendo y vamos a seguir grabando los programas, así que pues con mucho gusto, los que quieran escucharnos a través del podcast de Nihon Crispy que lo pueden escuchar a través de iBox lo pueden escuchar también a través del iTunes, sí como lo están escuchando en el iTunes, si ustedes abren su iTunes, le dan Nihon Crispy ...en los podcasts... ...así de rápido van a encontrar... ...las transmisiones de Nijón Crispis... ...y que vaya que tenemos bastantitas... ...no son todas... ...estamos hablando ahorita... precisamente que está hablando con... ...con mi querida... yasmini y... también aquí... ...¿quién más me está platicando? ¡Ay! ...están platicando mucha gente... ...quero de Viscondi... ...que dice que nos... ...lleva siete años... ...escuchándonos... ...y bueno... ...yo ya llevo... ...pues ya la década... ...transmitiendo... ...a través de CACO... ...y otros proyectos... ...que por ahí hemos tenido... Creo que incluso transmitíamos cuando la radio todavía no era continua como ahorita Y mucho antes ya había trabajado en otros programas de radio Pero bueno, ya no hablaremos de eso Vamos a seguir hablando ahorita con Katana Pop Hablando de Akihabara Y como les había dicho Akihabara evolucionó hasta que finalmente en la década de los ochentas Comenzó a tener la imagen que hoy en día conocemos ¿Qué fue lo que ayudó que Akihabara creciera? No solamente fue la tecnología, también fue el hecho de que de la mano de la tecnología, como les dije, estaba la animación japonesa. Y con la animación japonesa, precisamente toda la mercadotecnia que se empezó a manejar y que nosotros conocemos, empezó a finales de los setentas y principios de los ochentas. Las primeras series de televisión, las series de anime que tuvieron sus primeras mer mercadising o mercadising fueron... Precisamente la de Astro Boy, que tenía un, no les miento, tenía un robot de hojalata tipo Astro Boy. El cual podía ser comprado en la Kyabara por lo que en aquel entonces eran 50 centavos de dólar. Algo así, si nos vamos en esa época, sería algo así como 20 pesos mexicanos, eh, unos... 10 centavos de dólar aproximadamente un poquito de 15 centavos de dólar era muy económico porque era adivinen la hojalata que utilizaban para los robotitos de Astro Boy eran hojalata de refrescos en efecto las latas de refresco que hacían las, las juntaban las desarmaban las, re, las volteaban, las remodelaban y con eso hacían las figuritas los juguetitos de cuerda si ustedes hoy en día tienen la oportunidad de ir al museo del juguete que está en Japón, es impresionante. Hay una sección en donde te explican cómo estos juguetes los, los hacían precisamente de estos eh, latas de refresco, sin que hubiera una cultura de reciclaje. ¿Por qué? Porque no había mucho presupuesto, que era lo más económico. Recogías las latas de la basura, las recortabas, las moldeabas, las pintabas y ya tenías tu juguetito. Hoy en día esos juguetes están valuados en miles de dólares. Pero si esta es un juguete de hecho de una lata de refresco Sí, pero por lo que simboliza Y por la antigüedad Esos juguetes son carísimos Y si ustedes abren el juguete por dentro Se va a ver el anuncio del refresco De lata Que se supone que estaba hecho Fíjense nada más que dato Empieza a llegar a la década de los ochentas Empieza a evolucionar Sale la producción de Hayao Miyazaki La de Heidi Tiene mucho éxito el primer, mer este, la primera serie de que sale con musicalización muy grande se tradujo en más de siete idiomas las canciones se vendieron con discos, con cassettes Sony aprovechó, empezó a producir sus cassettes, sus discos y los discos y cassettes empezaron a venderse en Akihabara junto con pósters temáticos eh, con también más Z que fue otro de las productoras que ten tuvo sus primeros eh, productos de mercadismo Que solamente los puedas encontrar en Akihabara Llega a la década de los 80 Llega una gran serie como Macros Que tiene mucha Mucha aceptación a nivel mundial Gracias a que Harmony Gold Compra derechos y hace una reproducción Lo hacen como Robotech Empezamos a descubrir Que Japón tiene una gran Propuesta de animación Y no solo eso, sino que viene acompañada De una serie de productos Yo quiero su juguete yo quiero esa figura, hasta la década de los ochentas no había propiamente dicho figuras, había juguetes, pero como había muchos chicos que crecieron con estos temas de anime y guardaban sus juguetes, empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos figuras?, y así, al final de los ochentas, empiezan las primeras figuras de resina que empiezan a venderse también en Akihabara... ...junto con todos estos productos electrónicos, los videos, las ovas, los animes, todo eso... ...ya en pocas palabras era un mercado conformado. Tú podías darte tu vuelta en Akihabara y era como cuando eras niño, el día de Navidad... Llegabas a la tienda de juguetes y decías... ¡Wow! Sacabas tus ojos así como tipo... El gato de rec el gato con botas y... Oh, te brillaban los ojos y... ¡Oh! Mi personaje favorito y su figura está aquí. Y no solo eso, sus ropas, sus vestuarios están acá... Yo quiero vestirme Y empieza la década de los noventas Los primeros cosplayers Y empezaban a ir No solo eso Sino que iban vestidos De sus con los personajes caracterizados De manera que Poco a poco Durante los noventas Y finalmente en el año 2000 Akihabara empezó a tomar La imagen que hoy en día tiene Muchos jóvenes Muchos adultos Profesionistas Acuden a este lugar mágico Seguimos después del siguiente bloque
1: mm con
2: ¿Quién
0: Espero que hayan disfrutado de este programa, que ya ahorita estamos en el penúltimo o en último bloque antes de irnos a despedir el programa. Eh, fue un programa bastante accidentado, pero no por eso nos detuvimos. Como sabrán, siempre nos encanta estar participando con todos ustedes. Y para las personas que nos están escuchando a través del podcast, que de seguro van a ser muchos, les agradezco que también sean fieles a la estación y desde luego a, a su servidor aquí, a Kenshin Akiyama. Eh, que estén conmigo compartiendo muchas cosas Pues bien En el bloque musical que acabamos de escuchar Como ustedes se habrán dado cuenta En esta última melodía tuvimos a Kitamura interpretando Shri ¿se han sido? Shri Ushi Que es el, en pocas palabras El opening de la serie C3. Y anteriormente abrimos el bloque Con esta melodía Que es el opening de Date Alive en pocas palabras, saliendo de cita para sobrevivir. Tuvieron la oportunidad de ver esta serie de anime, que fue de la temporada de primavera. Esta melodía que se llama Sweet, y me pareció una buena trama. Realmente lo que bajó un poco la calidad de la serie fue que se aflojó la historia. Como estábamos platicando en el tintero de Okusai, y con esto vamos a cerrar el programa, de repente hay muchas producciones de animación japonesa ...que son de relleno o son nada más para generar consumo. Hay que reconocer algo. La calidad de los dibujos en algunas producciones son excelentes, bellísimas. Realmente, antes, fíjense, yo me basaba para ver una serie de anime en el diseño de los personajes. Yo decía, me encanta el personaje, lo quiero ver, y nada más por el solo diseño del personaje... Y en efecto, veía el personaje, veía la historia... Me enamoraba de la historia y decía... Estupendo, fue una excel, excelente serie. Pero a partir de hace dos años... La calidad del dibujo no es garantía de una excelente producción. Y como les digo, hay varias series... Entre ellos la de Fantasista Doll... Que los personajes son bellísimos, de tipo Moe. Dices, wow, me enamoro de las chicas. Si te encantó Car captor Sakura, si te encantó... Angelic Layer, Etcétera, etcétera Dices, ese es el tipo de personajes que me gusta Y sin embargo ves la trama Te deja un mal sabor de boca Por lo menos en el primer episodio Y te quita las ganas de ver la serie Y así tenemos otra serie Que es la que estoy buscando ahorita Que está basado en un videojuego Se llama Joji Gen Game Neptune De Animation ...que está basado en el videojuego de mismo nombre... ...de Chou Game Neptune... ...las chicas son bellísimas... ...pero la trama es flojísima... ...así como están de bellos los personajes... ...la trama es así como... ...un kilo de huevos... ...por no decir otra cosa... ...que te da mucha flojera ver la serie... y ...dices... ...no, yo no veo el segundo episodio... ...prefiero jugar el videojuego en todo caso... ...o me espero a ver una trama... ...o si sale una, un manga... ...prefiero ver el manga... En fin, como les digo Se están volviendo demasiado comerciales Nada más en la pura imagen En el fanservice en... Así demand demandan a lo bruto pura imagen, imagen, imagen Y el contenido viene muy flojo Resultado De las 36 series que se estrenaron Si sí, apuradamente tenemos 10 series Y eso estoy exagerando Yo fácilmente podría decir que son 6 series ...las que pueden ser reconocidas... ...y que son vistas y que dices... wow vale la pena... ...ver estas series de anime... ...pues bien, espero que... ...para el próximo domingo... ...y estemos más regularizados, de todas formas... ...invito a todos mis radioescuchas... ...que me contacten a través del Facebook... ...así es, en Facebook... ...www.facebook.com... ...diagonal... ...Ken -senpai. ...ahí estoy más que atento... ...pónganme comentarios... Ahí me van a encontrar como Eric Galicia, mi nombre de periodista, pero me pueden contactar. Y si ustedes me escriben cosas con mucho gusto, yo les respondo. También a través de Twitter, Kenshinakiyama, es arroba Ken Me van a encontrar rapidísimo, Kenshinakiyama. Por internet ya pueden poner el loco de la colina, Kenshinakiyama, Ken Senpai, y me van a encontrar. O sea, realmente ya tengo mis añitos aquí transmitiendo, así que es muy fácil contactarme. Así que, si quieren saber algo más, si quieren que aborde algún tema en particular dentro de Nijón Crispis, no duden en hacérmelo saber. Con mucho gusto estoy para servirles. Y por aquí le agradezco mucho a Kierro Viscondi, que por aquí está disfrutando mucho de las... Ah, por que le mando un saludo a la vaca Cleta. Sí, por aquí. A ver. ¡Cleta, ¿estás por ahí? Está el fondo de Tardis. ¡Cleta! ¡Ándale! Te... Sí, saludan Sibs, sí, nuestra querida Bacacleta Que como mucho tiempo estuvo en alguno de los programas Y pues aquí se metía de metiche Porque me <risa> encantaba estar pues, Ya, 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 ya. te para allá, estás emociona Pero bueno, afortunadamente es de nuestros personajes Que tenemos aquí dentro de cacoy Radio Y que seguimos disfrutando mucho de estos personajes Estén atentos dentro de los programas Que vamos a manejar en Nihon Crispes En un futuro vamos a tener como siempre sorpresas Estamos ya preparando Sí sé que faltan octubre es un mes especial para Nihon Crispis tenemos los programas especiales con motivo de Halloween y Día de Muertos y ya tenemos por ahí incluso un pequeño así como la Navidad de Kakoy tenemos por aquí la historia de horror de Nihon Crispis en donde veremos a Igor contando una maravillosa historia de horror que te matará pero de risa espero que lo disfruten los dejo con el último bloque musical, relájense dominguito y regreso para despedirme. Recuerda, esto es Nijon Crispis y yo soy el loco de la colina, Kenshin Akiyama. No le cambies. Ya con los motores encendidos del TARDIS 2 Nos disponemos a partir una vez más Hasta el otro lado de las estrellas Regresando Amenazamos con regresar El próximo domingo Si todo marcha bien y si marcha mal Pues igual regresamos, no me importa Así de malos somos El tiempo no es nuestro enemigo Al contrario, podemos abrir puertas dimensionales Gracias al apoyo del Doctor Who Que nos invitó a abrir nuestra imaginación A mundos fantásticos y gracias a eso, hoy en día podemos crear y disfrutar historias de ciencia ficción de todo tipo. Pues bien, esta fue una misión más de Home crispis ...su querido amigo Kenshin Akiyama se despide como siempre agradeciéndoles que me hayan acompañado a lo largo de estas tres horas. Digo, bueno, una disculpa, tres horas son demasiado, pero bueno, como que ya este loco. Y de repente me, se me acabó el tiempo porque de, hay mucha información que me hubiera gustado compartir, pero hay que cortarle. Además... Son tres horas, es, y no quiero llegar a las cuatro horas, por favor, no quiero llegar a las cuatro horas. Vamos a relajarnos, espero que tengan una muy bonita semana, los invito. Estén atentos, como siempre, a todas las transmisiones en vivo de Cacos Radio, La Frescura de Tu Música. A partir del jueves, recuerden, estamos transmitiendo en vivo. Para las personas que tienen problemas, chequen las nuevas direcciones con las que ustedes pueden abrir el reproductor. De Cacoy Radio y pueden escuchar No importa que la página se caiga Pueden escuchar la transmisión en, en vivo Y de todas formas tenemos los podcasts En unos minutitos más Este podcast estará en línea Así que estén atentos Me quiere ganar la tos Espero que no me agripe más Porque estoy muy agripado Me tomaré un par de tequilas para que se me olvide que tengo gripa Muy bien Así como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero es momento de irme a relajarme. Les envío como siempre, saludos desde el otro lado de las estrellas, y se despide también la Cleta de ustedes. Así es, nos vamos volando. Hasta pronto.
1: Agarra la, agarra el gallo, por favor.
0: Si crees que todo ha terminado, tan solo escucha. Abre los ojos y respira profundo. Hijo Crisis ha regresado. Esta es Kakoi Radio Transmitiendo las 24 horas del día Con lo mejor y más fresco De la música japonesa y coreana Visita nuestra página Y regístrate www.kakoyonradio.com El único requisito Son las ganas de divertirte Y disfrutar de un rato agradable Con gente como tú Vamos, ponte cómodo Y refrescate con los programas De nuestros locutores Solo por Kakoi Radio la frescura de tu música.